0: Segue a paz com todos e a santificação Sem a qual ninguém verá o Senhor Presta atenção nesse texto pessoal Presta atenção no tempo verbal que está essa palavrinha aqui ó, Santificação Você vê que a Bíblia não está dizendo Segue a santidade Sem a qual ninguém verá o Senhor Ela diz, segue a santificação Que é algo continuado Todos os dias, é hoje, amanhã e no outro dia, e ontem, que bom que que você tenha se santificado também. Seguir a santificação, o que que quer dizer isso? É seguir todos os dias buscando a Deus, e se for necessário, se consertar, se for necessário, se resolver, todos os dias. Segue a paz com todos e a santificação, buscando e se consertando, buscando e se aperfeiçoando. E se for o caso de você ter cometido algum erro, alguma situação, se consertando, se resolvendo, buscando resolver os seus problemas. Por isso, a santificação. E qual a importância desse relacionamento diário? Porque se você dormir, dormir brigado com a sua esposa hoje e amanhã também. E na segunda também, na terça também, o que vai acontecer? Você vai acabar com o seu relacionamento. Da mesma forma, se nós não seguirmos a santificação, ou seja, o buscar a Deus, para crescer com Ele, para evoluir com Ele, para conhecer mais dEle. E por que santificação e não santidade? Porque a santificação envolve conserto. Envolve melhorias, envolve aperfeiçoamento. Porque se você falhou hoje, se santifique de novo. Se você errou hoje, se santifique mais uma vez. Não passe pano para os seus pecados, porque isso te afasta de Deus. Olha o que diz o texto. Sem a qual santificação. Olha o tempo verbal disso. Sem a qual ninguém verá o Senhor. Você pode ver religião... Você pode ver templo, mas Deus você não vê. Ah, mas eu tenho Deus na minha vida. (risos) Irmão, você tem Deus se você segue a santificação. Por isso aquele texto que eu acho fantástico, Jesus fala. Em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes vão adiante de vós no reino dos céus. Por que, que ele cita esse exemplo? Os publicanos, que eram religiosos, e as meretrizes, né, prostitutas, vão adiante de vós no reino dos céus. Sabe por quê? Porque se a pessoa se consertou, e o outro está vivendo só de aparência, e ninguém sabe que errou, aquele que se consertou, que para os outros tem a aparência de que não presta, está lá na frente. Está juntinho de Deus, lá na frente. E aquele que está né, levantando a mão, e nunca se conserta, e acha que está tudo bem... Está lá atrás. Quem está entendendo até aqui, diga glória a Deus. Amém, pessoal? Sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, nessa santidade, a santificação, que é conserto, é algo em movimento, entendeu? Porque a fé é algo em movimento. não pode ficar ali parado, não. Vai melhorando, vai se envolvendo, vai se aperfeiçoando. Ah, mas eu tenho Deus no meu coração. Eu creio nisso. Que bom que você tenha. Porque quando você tem alguém no seu coração, você respeita ela. Então, se a gente tem Deus no coração da gente, a gente respeita o que Ele fala. E olha o que Ele está dizendo. Segue a paz com todos. E a santificação sem a qual ninguém verá ao Senhor. Santificação. Se errou, se conserta. Errou, conserta ah, mas isso aqui não tem mais nada a ver, a Bíblia mudou por um acaso, a Bíblia teve uma atualização, sim ou não? Fala comigo gente, teve uma atualização bíblica, Ah, a Bíblia, versão, influenciadores do Instagram, eles estão dizendo que agora não é assim, é assado, que autoridade eles têm? Que autoridade tem para mudar a Bíblia? é a santificação, ah, mas ninguém a gente fala, a gente erra, sim, Jesus sabe, eu sei, eu também falho, todo mundo falha, por isso que diz, segue a paz com todos, e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, então errou, se conserta, e vai se aprofundando com Deus, para que os seus erros de hoje, não sejam os mesmos de ontem, porque se você insiste no mesmo erro, É sinal de iniquidade, que é um pecado que já está petrificado no seu coração, que já está consolidado na sua alma, que você já não abre mão dele. Isso virou iniquidade, virou separação entre você e Deus. Porque o nome pecado significa errar o alvo. Ou seja, quem erra o alvo queria acertar. Então já não se trata só de um pecado, se trata de iniquidade. Que é um comportamento que você pacificou na sua vida e você não quer abrir mão dele. Isso te separa de Deus. Por isso santificação, para que a gente tenha isso no coração, para que a gente não, não entre por esse caminho perigoso, que é adaptar a Palavra de Deus ao anseio carnal das pessoas. De forma nenhuma, o que nós temos que fazer é lutar para viver a Palavra de Deus, com alegria, com amor, com satisfação. Amém, pessoal? E não achar que porque alguém está falando que não, é só você amar a Deus, Eu... Você ama alguém se você respeita. Sem santidade, ninguém verá a Deus. Não deixe que a cultura entre dentro do seu coração e mude o que a palavra de Deus ensina. Porque Deus não mudou a sua palavra em nenhum momento. Nós temos que abraçar a todos, amar a todos. Mas isso não quer dizer que a gente tem que concordar. A gente tem que ajudar as pessoas a abandonarem os seus delitos... À medida que elas queiram isso A gente não pode obrigar ninguém Amém pessoal? É isso que a gente quer dizer para cada um de vocês E para nós também né? Que a palavra de Deus ela é imutável Ela não mudou Olha o que diz mais o texto aqui Abra sua Bíblia agora Está em Hebreus capítulo 12 Abra sua Bíblia em Efésios capítulo de número 4 Por favor, abre aí gente Efésios capítulo 4, versículo de número 14. Por que é importante você se firmar na palavra, no ensino? Para por que é importante você se firmar nesse ensinamento, gente? Por que é tão importante isso? Para isso aí, ó, o que diz o texto. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de ensinamento. Doutrina quer dizer ensinamento. Pelo engano dos homens, ou seja, pessoas que distorcem o Evangelho. Que com astúcia, né, com fraude, enganam, né, fraudulosamente, passa. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça. Quem é a cabeça? Quem é a cabeça, gente? Cristo. Passa do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação e amor. Vai passando. E digo isso e testifico no Senhor para que não andeis mais como andam também os outros gentios. Gentios nesse contexto, na palavra de Deus, quer dizer pessoas que não conhecem a Jesus ainda, não conhecem a sua palavra, não conhecem os seus ensinamentos para que não sejamos mais como gentios, pessoas que não conhecem, né? na vaidade do seu sentido, passa, entenebrecidos no entendimento, ou seja, com entendimento obscuro, com entendimento não claro, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez, avidez significa com força, com né? cometer toda impureza, mas vós não aprendestes assim a Cristo, diga amém? 21, se é que o tendes ouvido, e nele fostes ensinados, como está a verdade em Jesus... Que quanto ao trato passado... Lembra da sua vida passada? Lembra? Se despoje dela. Que quanto ao trato passado... Vos despojeis... Do velho homem. Quem é o velho homem? homem Que se corrompe pelas concupiscências do engano. Pelos desejos né, enganosos. E vos renoveis... No espírito do vosso sentido... E vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Como é que você, volta lá, como é que você se reveste do novo homem? Como? Oi? Como é que você se reveste do novo homem? Aprendendo. Se você fizer um curso, você tem um ano no curso, mas você chega no final do curso, bate o ponto lá, assina a sua presença e vai embora. E a outra pessoa que frequenta, o mesmo tempo que você, ficou lá o tempo todo, prestando atenção, tirando dúvida, sugando o professor. Vamos falar da prova da OAB, por exemplo. Você está estudando Fazendo um cursinho Ou qualquer qualquer outra prova E você vai no cursinho Só chega atrasado Fica lá no WhatsApp e vai embora E a outra pessoa fica lá, se dedica Estuda, vai em casa, estuda E pergunta, e tira dúvida E suga, quem você acha que vai passar na prova? Quem pessoal? Aquele que se esforçou e essa pessoa que se esforçou... Você vai perguntar para ela... Tirar uma dúvida com ela... Falar com ela... Ela vai ter a resposta na ponta da língua... Por quê? Porque ela aprendeu... Então ela se revestiu de conhecimento... Ela se revestiu de aprendizado... Para aquela finalidade... Que então ela estava pleiteando... Da mesma forma... Se você quer crescer em Cristo... Você quer conhecer Jesus... Quer se envolver com Ele... Você tem que se revestir dEle... Como é que você se reveste dEle? É se envolvendo com Ele... É se envolvendo com as coisas dele. É lendo, é buscando, é se aproximando de quem já sabe um pouco mais que você. É perguntando, é ficando próximo de quem pode te ajudar. Quando Paulo se converteu, quando ele teve o encontro com Jesus no caminho para Damasco lá, ele não voltou para a vida passada dele. Ele foi atrás dos discípulos. Por quê? Os discípulos estiveram com Jesus e tinham algo a acrescentar na vida dele, na caminhada dele. Quando nós queremos nos revestir de algo novo, temos que ir em direção aonde estão essas coisas novas, onde está o ensino novo, onde está o crescimento nesse sentido. Amém, gente? Se nós queremos nos revestir do novo homem, não é voltando ao passado, não é fazendo as mesmas coisas, não é voltando para o barzinho, não é voltando para aquelas companhias, é se envolvendo com o povo de Deus. É se envolvendo com o Senhor Jesus. É se envolvendo com as coisas do Senhor. E aí você vai o que? Se revestindo do novo homem. E Deus entra no meio disso. E começa um negócio mágico. Mas é espiritual. Não é magia, não. Só para você entender. Um negocinho chamado santificação. Lembra que sem santificação ninguém vai ver a Deus? E aí, meu irmão, é o Jesus trabalhando ali, ó. É Jesus trabalhando no meio disso. Que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Passa. Pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo. Deixar mentira e falar a verdade. Não é só deixar mentira em palavras. É deixar o que é de mentira é a prostituição, é o roubo, é o engano, é a malícia. É tudo que não presta, deixai a é mentira, porque todas essas coisas contrárias à palavra de Deus são mentiras, então deixai a mentira, porque somos membros uns dos outros, passa. Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, passa. Não deis lugar ao diabo, não deis lugar ao diabo, vai passando. Aquele que furtava, não furte mais. Porque o verdadeiro, a verdadeira, o verdadeiro indício de conversão, de santificação, é você que fazia algo e deixou de fazer. É, eu jogava bola, como jogar bola é pecado, eu não jogo mais. É isso que eu estou falando? Não, não é isso. Jogar bola não é pecado, não. Lembra quando você juntava com algumas pessoas? Era só se juntar com essas pessoas que você só falava borracha. e e acabava em mesa de bar, e acabava no prostíbulo, e acabava fazendo coisa que não presta, lembra disso? Quando você deixar de fazer essas coisas, ou quando você for lá para fazer, começar a se incomodar e ficar incomodado com isso, tendo anteriormente começado a se envolver com as coisas de Deus, e você quiser voltar para lá e se incomodar com isso, alegre-se, Pelo menos com esse começo de incômodo... Porque isso é sinal de Espírito Santo na sua vida... Diga amém... Porque a igreja não muda ninguém... O que muda é a presença do agir do Espírito... Porque quando você vem na igreja todo dia... Segunda, quarta, sexta, sábado, domingo... E vem e limpa e ajuda... E vai lá e ajuda na cantina... E vai ali e ajuda... E leva embora os jovens e não sei o quê... Mas você está metido nas mesmas coisas erradas e nada mudou, nem um milímetro, você nem se incomoda com algo de errado que você faz, então meu amigo, você só virou um religioso, porque religioso cumpre as regras, cumpre todas as regras do templo, mas descumpre tudo aquilo que Jesus falou, e o que 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 pode causar essa mudança? Envolvimento com Jesus e com aqueles ou situações ou coisas que te levam para perto de Jesus. E ao voltar lá... E você se incomodar com o que não presta... E até mesmo deixar de fazer... É sinal que Deus começou a agir na sua vida. Porque se você... Solta um palavrão... Já conhecendo a palavra de Nem se incomoda com isso... Porque às vezes a gente pode falhar, gente. É ou não é? Por isso a palavra... Santificação. Correção. Aperfeiçoamento. Se você não se incomoda com isso... Jesus ainda não chegou na sua vida. Quem está entendendo, diga amém. Sem santificação. Ninguém vai ver Jesus. Ninguém vai ver o manifestar de Deus na sua vida. Aquele que furtava, não furte mais. Por que ele cita isso aqui? Porque sinal de Deus na nossa vida, na minha e na sua, é deixar de fazer coisas erradas. Deixar de fazer alguma coisa errada que fazíamos. Antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com, os que, com o que tiver necessidade. 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus no quais estáis selados para o dia da redenção. Como você não vê Jesus vindo aqui, descendo numa nuvem, então você pensa que ele não existe. E quando nós falhamos, erramos, ou não levamos a sério, nós entristecemos o Espírito Santo. Entristecemos a Ele. Entra nesse processo de santificação. Ah, estou tanto tempo na igreja e eu vejo que nada mudou na minha vida, minhas atitudes são as mesmas. Ou eu cheguei hoje, eu não tenho força. E para mim isso aqui é só um bem-estar. Estou aqui para sentir um bem-estar. Bem-estar não vai te levar para o céu, meu irmão. te leva para o céu é a santidade, a obediência à palavra de Deus. É se render a Cristo. É se render aquilo que Ele fala. Porque muitos pensam que estar com Jesus é vir na igreja e sentir um conforto. Jesus não é uma das atividades do seu dia a dia. Acorda gente, não se engane. Jesus não é mais uma atividade do seu dia a dia, assim como um curso. Uma caminhada que você faz à noite. Ou a aula que você vai. Não, Jesus não é mais um curso. Jesus é um estilo de vida. Não é mais um lugar que você vai, que você frequenta. Não é mais um estilo, mais um, uma coisa que você faz. Você tem muitos a fazer. Você vai na faculdade, vai é, viaja, a trabalho. Aí faz um curso, o que mais vocês fazem? Fala aí, gente. Não é mais uma atividade dentre essas. Não. Jesus é um estilo de vida, o qual você desempenha ele lá onde você anda, no seu serviço, no seu dia a dia, na sua casa, todo lugar. Lá você é diferente. Diga amém pessoal, lá você é diferente, como assim diferente? Eu já vi você errando, já vi você dando bronca nos outros aí, irmão, santificação, santificação, segue consertando os seus erros todos os dias, é sinal de respeito e compromisso com Deus, Jesus tem que ser para você um estilo de vida. Ah, Beleza, então. Você tem que explicar direito. O pessoal não entende. Alguns tem que explicar direito. Tá bom, Jesus é um estilo de vida, né? Beleza. Chegar no meu serviço. Eu vou mudar minha mesa de lugar. Colocar ela para cá, porque os pecadores estão à esquerda. E eu vou ficar à direita. É isso? É isso, gente? Claro que não, pessoal. Então, santificação, pessoal, não é você se separar das pessoas, pecadores, tudo com o demônio. ó, Não é isso não, pessoal. Se separar, é você se separar dos valores, condutas, sentimentos, comportamento, daquilo que Deus reprova, entendeu? Que Deus reprova. Chegou sexta-feira, está lá na rodinha dos seus amigos no serviço. E aí, vamos para onde hoje? Você pode ir? Não sei. Você que sabe. Aquela situação vai te levar para onde? Eu mesmo já, já tive muitos momentos que eu saí com o pessoal do meu serviço, depois do expediente, para comer com eles, né? jantar com eles. Começaram a beber e falar besteira. Ô, pessoal, já comi, ó. Tô indo embora lá. Valeu, pessoal. Tchau, um abraço. Você tem que saber até onde você pode ir. Ou você vai ficar ali falando besteira, falando coisa junto. Você só vai saber se Jesus está agindo na sua vida mesmo quando você começar a se incomodar com aquilo que a palavra reprova. Não sou eu simplesmente que estou falando ou a igreja, é o que Jesus ensina. E digo mais, quando Jesus entra no meio disso, você faz isso com prazer, não é com peso, ai meu Deus do céu, né? eu tenho que evitar o pecado, né? porque eu não quero ir para o inferno, né? porque falaram que se eu não fizer isso, eu vou para o inferno. Não é isso não gente, quando tem Jesus no meio disso, Espírito Santo, quando tem Espírito Santo no meio desse processo, você faz e evita essas coisas com alegria, com entusiasmo, você até manda mensagem para seu líder, assim, ó, oh, não pequei hoje. Entendeu, gente? Então, quando você entra nesse processo com amor, com felicidade, você faz assim, você fica leve, é tranquilo, é, te dá felicidade isso. Te dá alegria no coração. Você compartilha, ó, oh, não pequei hoje, hein? Ontem até pequei, mas hoje não. E você vai vencendo, vai caminhando, vai se aperfeiçoando, vai criando raízes, né? Está criando envolvimento com Deus. Quantos relacionamentos começaram com traições e depois essas traições cessaram porque começou a ter amor e respeito e cumplicidade? Sim ou não? Então, à medida que você vai se aperfeiçoando em conhecer a Jesus, você vai parando de fazer besteira. Porque a gente não quer ninguém bitolado, religioso, preso, não. Queremos adoradores. Pessoas que podem estar por aí, ó. E são fiéis a Deus e onde quer que elas estejam. Isso é envolvimento com o Senhor Jesus. Isso é envolvimento com Deus. Você vem, você congrega, você se envolve. Você ajuda naquilo que você pode. Você quer contribuir de alguma forma. Mas onde quer que você esteja, você é fiel. Sabe por quê? Porque Ele está em todo lugar. você não quer desprezar a presença dEle lá onde você está. Amém, pessoal? Se você quer entrar... Nesse processo de santificação. Ou se você quer voltar a isso. Talvez você começou e parou. E está vindo só porque tem alguém te arrastando para a igreja. Se você quer isso. Eu quero orar por você. Você fala, eu não tenho força. Mas eu quero essa mudança. Eu quero entrar nesse processo de santificação. Ou eu quero retomar ele. Eu quero ir para isso. Eu quero eu preciso mudar de vida. Eu preciso prosperar. E eu não estou falando de dinheiro tão somente. Eu preciso prosperar. Como assim? Muita gente é rica e não é feliz, porque não é próspero. Tem riqueza, mas não é próspero. Porque a prosperidade tem a ver com uma alma cheia, completa, saudável. E só tem isso quem tem Deus na vida. Caso você queira receber essa oração, não vou arrancar demônio da sua vida, não. Quando você se envolve com Deus... E Deus é tudo em você, não há espaço para a operação maligna. E o demônio não encontra amparo para permanecer na sua vida. Se você quer buscar a Deus, se você quer essa mudança...